0: Like Tourcast,
1: o podcast para quem curte viajar. Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Aqui é Henrique. Fala galera viajante do Like Tourcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio E vamos para os nossos recadinhos para começar vamos falar aqui da Plusbiz Ela que é uma empresa de marketing digital Para você que tem uma empresa e quer alavancar os seus negócios A Plusbiz, ela cria sites, blogs, material de design gráfico, otimização E alavancagem de redes sociais Então, você que precisa, plusbiz.com.br temos também a parceria da CloudTech, empresa de GTI, referência no mercado em Brasília, em desenvolvimento de software, infraestrutura de TI e segurança de informação. Então, confere lá o site deles, cloudtechsti.com.br. Mais um recadinho aqui também, fica o convite para vocês conhecerem o meu outro projeto pessoal, eu, como vocês sabem, eu sou flamenguista e tenho um outro podcast, que é o flacast.com.br. Lá a gente fala jogo a jogo, depois de cada jogo, em é 15 minutinhos, rapidinho, direto ao fundo sobre cada partida do Flamengo. Então confere lá, flacast.com.br, ou então SRN, Instagram, Twitter e Facebook. Vamos para o episódio! Música E no episódio de hoje nós vamos falar sobre futebol, o esporte mais conhecido do mundo que atrai milhões de apaixonados e para isso convidamos eles, que são de Brasília e juntos com mais dois amigos estiveram lá, na Copa do Mundo da Rússia 2018. É isso aí, galera. A Copa recém acabou e nós vamos falar com eles que tiveram experiência. Eles que assistiram sete jogos da primeira fase no Mundial, sendo dois do Brasil e um da campeã França. Sejam bem-vindos aí Márcio Cabral e Fernando Menezes, oitão em russo, Fernando Minízios, é isso mesmo?
2: É isso.
3: <risos> é, quase isso. Boa noite, pessoal. E como é que estão as coisas?
1: Beleza Tudo bem
3: é bom. É, bom, sou Márcio Cabral, sou de Brasília, flamenguista roxo e agora apaixonado por <risos> Copa do Mundo
1: Saudações Rubro Negra, aí confere lá depois o Focast SRN que você vai gostar
2: Com certeza, com certeza vou lá conferir Eu sou Fernando Menezes, dou em russo de Menísios, mineiro lá de região de Pato de Minas e cruzeirense de coração o resto eu torço porque o bom futebol merece a torcida de qualquer um
1: para começar esse bate-papo aqui, né? Queria assim, a Copa do Mundo que eu tive experiência, a primeira experiência pessoalmente mesmo foi a Copa de 2014. Vocês também vivenciaram a Copa de 2014 em de jogos. Como é que foi?
3: Bom, eu eu tive a oportunidade de ir em todos os jogos aqui em Brasília. Foi a minha primeira experiência também com Copa do Mundo. Eu acho que ali é que eu fui contaminado por esse vírus da Copa do Mundo. Claro que foi um pouco diferente do que o que a gente vivenciou na Rússia, mas é, já fez com que a gente, naquele momento, nos planejássemos para em quatro anos né, poder se é, vivenciar na, em outro país, né, como foi agora na Rússia. O Fernando está me dizendo aqui que ele não, não. Não,
2: não participei de nada em 2014. Fui levar a esposa para viajar para o exterior e não vi nenhum jogo. <risos> É, ele, foi, tô...
3: ele foi ele foi, fugiu da Copa é, ele foi convencido a ir para a Copa da Rússia não tinha muitas expectativas do que, ia, do que ia encontrar por lá mas voltou oh, apaixonado né, inclusive um ano atrás
2: eu perguntei para a esposa, será que eu estou com vontade de ir para a Copa da Rússia?
1: mas o bichinho da Copa te mordeu agora ou não?
2: mordeu tô, voltei com comichão para Copa América e para a Copa do Catar.
1: Ah, certo. Em 2014 eu também acompanhei alguns jogos aqui em Brasília. Na verdade, também foi todos os jogos. E, realmente, aquilo ali contagia aquele pré-jogo que a gente fica no estádio, aquela torcida cantando, é,
3: é coisa sensacional mesmo, né?
2: E não é. que você seja é jogo do Brasil, não. É, exatamente. E, olha,
3: e, e na Rússia, e na Rússia, esse pré-jogo que você via, que a gente via aqui em Brasília, esse pré-jogo, ele é 24 horas por dia. Então... Você imagina a amplitude que é você vivenciar realmente
2: o. As estações. De... Junto com as torcidas, né? A corrida nas estações de metrô lá em, em Moscou, em São Petersburgo e em, em Kazan, era a, a viagem até o, o, os estádios era uma coisa de, de estarrecedora de, de contaminação de, de astral. Fora do
1: comum. Legal, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. E você, Henrique, você vivenciou como é a Copa de 2014?
4: Não, 2014 eu até tentei é, comprar ingresso para jogos aqui em São Paulo, né, mas não consegui.
1: Já que o Henrique falou aí também um pouquinho sobre ingresso né? tudo mais, como conseguiu. É assim, eu na, em 2014 eu tive a experiência que foi muito difícil, né? Você tinha que entrar numa fila de espera tudo mais, né? Pra poder conseguir os, os ingressos. Eu não sei se aí foi mais difícil por, por ser a, a Copa aqui e eles dão preferência também pra pessoas de outros, outras nacionalidades, mas qual que foi a diferença que vocês viram aí de conseguir ingresso pra, no caso máximo, né? Que teve mais presencialmente em 2014, conseguir ingresso pra Copa aqui no Brasil, a diferença é pra Copa de, da Rússia.
3: Olha, é, eu senti uma dificuldade, por incrível que pareça, eu senti uma dificuldade muito maior agora para a Rússia do que, do que em 2014. A FIFA sempre estabelece um, um, uma faixa, uma categoria de ingressos para a população local. Né? Aparentemente, aparentemente é uma fatia até maior do que, do que as outras categorias. Então eu... Eu tive uma. eu não sei se foi sorte ou não, mas assim, eu achei muito mais fácil em 2014 porque eu participei do sorteio e, e fui sorteado em praticamente todos os jogos que eu, que eu escolhi. Nesse, nessa Copa da Rússia, o Fernando foi sorteado, nós éramos quatro né, participando do sorteio, só o Fernando foi sorteado. Em dois jogos. E aí ele conseguiu dois jogos. Inclusive, depois demos sorte de ser o um, um, um jogo do Brasil e Costa Rica. Os outros ingressos, aí é aquela história do vamos ficar até de madrugada, quer dizer, a partir de, das 5 horas da manhã acordado, entrando na fila para comprar e, e aí para conseguir todos os jogos, às 6 horas, que foi o horário de Brasília, abria a fila virtual no site da FIFA, né? mas aí você tinha que já conectar mais cedo, então 5 horas ou 4 e meia da manhã era mais ou menos a hora que a galera começava a entrar, e aí na hora que entrava era rezar para o sistema não cair, comigo aconteceu uma vez o sistema cair e não conseguir comprar, e aí você tem que esperar o próximo, a próxima fase de abertura para comprar, e aí você fica naquela ansiedade, será que eu vou conseguir já comprei passagem, já fiz a reserva de hotel e, e não tenho ingresso. Né? Será que. <risos> Se bem que no nosso caso a gente iria de qualquer jeito, a gente queria a festa. Mas assim, uhum. foi, eu achei muito mais difícil.
1: Então na parte de sorteio inicial, só conseguiu é, dois jogos, né? Comprou para quatro logo, né? Dois jogos. E, e o limite é 4, é, é né? Pessoas, 4 ingressos por CPF? Como é que é por
2: jogo?
3: É, na verdade você tem um limite de 4 jogos por CPF, 4 é, ingressos por CPF, e, no, e máximo 7 jogos.
1: Aí no caso é esses outros ingressos eles conseguiram, foi nas outras etapas, né?
3: É, aí foram nas outras etapas. etapa de compra, não é etapa de sorteio. É, já no, porque na de sorteio, nas outras etapas de sorteio a gente não é. conseguiu. E aí foi na etapa de compra, que eles chamam de primeiro a entrar, primeiro que compra, né? Ou seja, então aí vai na Categoria fila, superior é. sempre, categoria mais cara. Então a gente sempre é, optava pela categoria mais cara, justamente porque era também a menos procurada. Mas mesmo assim foi bem difícil. É, nós conhecemos, nós conhecemos inclusive alguns brasileiros que foram para a Copa e lá nos paravam e perguntavam se a gente tinha ingresso sobrando, porque eles não tinham ingresso nenhum. Então, hum. Teve muito brasileiro que foi pra lá sem ingresso.
1: Então, assim, acabou que vocês foram, não escolheram as cidades. Na verdade, o que veio, teve disponível, vocês acabou caindo na cidade que vocês tiveram que ir. Foi isso mesmo. Você não fizeram um roteiro, ah, quero ir pra essa cidade Se então vou pegar eu... esse jogo, esse jogo não. Foi mais meio que na sorte, né?
3: É, o, na sorte, no, no, os dois jogos que o Fernando foi sorteado, um era pra Moscou e o outro era pra São Petersburgo. Quando eu consegui entrar para para comprar Nossa. né que eu entrei de madrugada e aí eu consegui comprar aí eu escolhi porque aí eu também Inísio. fiz a opção de pegar cidades mais próximas né Porque a Rússia as sedes eram tinha uma distância muito longa entre algumas sedes e outras né então a gente optou por sedes mais próximas né? quando eu falo mais próximas 800 quilômetros de distância mas é, por exemplo, a gente, não, a gente não fez muita questão de, por exemplo, Brasil e Suíça, porque assim, Rostov, que já estava a mais de mil quilômetros de distância, logística. então aí a logística fica um pouco complicada. Então, aí na compra eu consegui escolher duas cidades a mais que fossem próximas.
1: É, então, fica aí a dica para galera aí que planeja ir para as próximas Copas. A parte do ingresso é fundamental, nesse né? Se planejar bem também, né?
3: Exatamente, exatamente aí é Primeiro é, é, é ter a mentalidade do seguinte Que ir para a Copa é, é independente de ter jogo Perfeito, porque as passagens Elas começam a ser, a ser vendidas um ano antes Então, é, o ideal é que você já compra a passagem um ano antes né? E quando você compra, você não tem ingresso ainda Então, você vai com a mentalidade Só quero ver o jogo Aí você pode ser que você pague mais caro na viagem, né? Porque aí a passagem, com certeza, as passagens aéreas, a hospedagem, elas inflacionam, como, como aconteceu na Rússia, né? Na hora que, quando já tinham os grupos fechados, os, quais seleções que iam ficar em cada cidade, os preços das hospedagens ficaram impraticáveis, entendeu? Então, essa também é, um, é uma uma decisão que precisa ser tomada também quando você vai para uma Copa. Tem que ir para a Copa para ver jogo. Depende de quem seja.
4: É. Não, você tá no ambiente da Copa já já é, já faz uma diferença grande, né? Mas é. é sempre quando acaba uma Copa, uma Olimpíada, né? Tem as reportagens, né? Que é o seguinte: ah, se você economizar cinco reais por dia nos próximos quatro anos, você consegue ir para a próxima Copa, né? Sim. Aparece esse tipo de. Ah, se você economizar um xizinho por dia, né? Em quatro anos você consegue ah, comprar ingresso, né? É, é, se hospedar, enfim, eu queria saber um pouco de vocês como foi realmente esse planejamento, né? Desde essa parte logística que vocês comentaram, né? Ah, vamos escolher essa cidade, se vocês estabeleceram uma base em Moscou e procurar as cidades mais perto e até o financeiro mesmo né economizar o x ré reais por dia de 2014 para cá deixaram de tomar um cafezinho para ir como é que foi
3: bom no, no meu caso né o Fernando o Fernando ele foi convencido um ano antes né mas no, no meu caso do Patrick e do Luiz que já tínhamos combinado isso lá em 2014 então na, nós nos propomos a, a, a a fazer uma, uma poupança Uma reserva mensal Que seja trimestral, não sei Eu, no meu caso particular Eu Às vezes eu guardava 200 reais Às vezes eu guardava 300 reais é, Quando aparecia A oportunidade de um dólar baixou Eu ia lá e comprava o dólar Então eu já fui planejando antes né? Para deixar o gasto Maior que seria A passagem a hospedagem e, e, e o, os jogos, jogos para um ano antes porque aí não tem como, né? Então, mas a, a todo, todo o nosso dinheiro para alimentação, isso a gente já vinha aguardando já desde 2014. É, com relação à base, nós tínhamos também planejado é, de montarmos a base em Moscou, até porque é, é a maior cidade da da Rússia, e, tinham, e tem uma rede maior de, de, de hospedagem, né? de hotel, uma rede hoteleira maior, então ficar muito mais fácil hum. e mais barato nós ficarmos com uma base em Moscou e durante os jogos a gente sair e passava uma noite na cidade, ou como São Petersburgo nós ficamos cinco dias, então ficar mais barato ficar em Moscou por conta disso, né? Pela, pela a grande opção de, de, de hotéis e de hostels que, tinha, que tem em Moscou. Né?
1: Assim, a gente falou aí de, de planejamento e tudo mais, a gente ainda não chegou na Rússia. Vamos chegar na Rússia ainda. Antes de chegar na Rússia, eu fiquei sabendo aí que vocês fizeram uma conexão no Marrocos. Como é que foi essa experiência lá? Quais foram as cidades que vocês conheceram lá no Marrocos?
2: Só Casa Branca mesmo Foi uma passagem de 24 horas Em Marrocos E do hotel para o centro da cidade Conhecemos a, a mesquita A principal mesquita da cidade O mercado que é chamado A Medina a, O litoral E uma volta rápida e voltamos para o hotel só
1: Assim, aproveitar a oportunidade Que estava
4: na conexão né, E curtiram a viagem Foi mais o tempo de conexão né?
2: Foi, é foi gente... É, e, e foi na verdade imposto pela companhia aérea que que nós compramos a passagem de ida. Então eles nos colocaram nessa nessa imposição de antecipar a viagem de dois em dois dias e a gente só disse, olha, então ficamos em Casablanca porque não temos não temos hospedagem em, em Moscou. E deu tudo certo.
3: E foi bacana, porque a gente fomos, claro, foi uma passagem muito rápida para Casablanca mas nós tivemos a oportunidade de andar pela cidade ali, no centro da cidade, né? da, da mesquita para o mercado. E como estávamos com a camisa do, né, do Brasil, e foi, um, foi muito bacana, porque todos na rua, né, quando viam que a gente, nós éramos brasileiros, e aí fazia uma festa danada, encontramos até um, um, um rapaz que vendia fruta com a camisa do Flamengo.
2: Então, Uma, foi... Até no
3: Marrocos, meu pai. Até no
2: Marrocos, cara. em Casablanca.
3: Aí fizemos, gravamos um vídeo, <risos> gravamos um vídeo lá com ele. Então foi, foi Foi bem bacana, né? Por mais que tenha sido pouco tempo, mas e, e, foi e bacana. O, mesmo. Os,
2: os marroquinos querendo zoar do 3x1 nos atleticanos, mas não sabiam que eu não sou atleticano.
4: Ah, tá. É,
2: é. é. Pra Cruzeiro. Você,
4: pra você, você tava com eles, né? Você tava, lá, ah, tava na lá 3x1. <risos>
1: Outra, é, é, tava tá... zoando junto, né, é, também concordo né
4: Ah, mas é legal, porque são, assim, são, como colocar assim, são mundos extremos, né Tipo, o Marrocos e a Rússia são coisas do Brasil também, são totalmente diferentes, né Então, num espaço, assim, de pouco tempo dá pra ver é, é, culturas, né, bem, bem diferentes uma da outra, né no,
2: no Marrocos foi, foram 24 horas de purificação. aleluia! Olha só, nada de álcool. É, porque país islâmico não, é, não, país islâmico não, 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 não vem lá. Não tem como. É. É, é muito complicado né, essa, é.
3: Essa, essa
2: questão.
4: É, só se for assim, hotel de rede internacional, <risos> se você for estrangeiro e olhe lá, né? Exatamente, é exatamente. <risos> Faith was strong,
0: but you needed proof You saw her waiting on the
2: roof Her beauty and the moonlight overthrew you Well, she tied
4: you to a kitchen chair She broke your throne and she
3: cut your hair And from the lips she drew
4: e vocês chegaram lá na Rússia, cê, bom, vocês comentaram assim, né, de de do clima que tava lá, né? Mas e o e o preparo para receber os turistas, os torcedores, né? A gente sabe que Moscou tem uma uma rede de metrô muito grande também, até os as estações que a gente vê assim na TV são são de mármore, né? Uma coisa bem, bem faraônica, né? E como é que tava assim, a estrutura de transporte, hospedagem, a receptividade das pessoas e até a questão da comunicação, né? Que até o alfabeto
3: deles é bem diferente, né? É, eles, eles têm Um alfabeto cirílico, né? É, assim, no, no, no aeroporto. É, aonde. Aonde. Aonde.. É, existia a possibilidade de ter aglomeração de torcedores então sempre tinham os, os voluntários que, que falavam que falavam inglês alguns espanhol, outros idiomas mas a gente sentiu dificuldade por exemplo com táxi é, no próprio hotel que nós ficamos a recepcionista também não falava inglês, então a gente se comunicava via Google Translate. Então a gente falava no Google, ela ouvia a tradução <risos> e ela falava no celular a gente, a gente ouvia a tradução E assim a gente se comunicava é, é, No metrô a gente não tinha dificuldade é, muito grande Porque aí como tem um fluxo muito grande de pessoas Sempre tem, o pessoal mais novo, eles até falam inglês, eu acho que a galera uhum. acima dos 50 anos que né, pra... acho que ainda <risos> os filhos da, 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 do comunismo ainda acho que não falam, né? Mas é. essa galera que já Pô, nasceu as pe... depois. As pessoas que nasceram na União Soviética ainda, né? Ainda, é, eles não falam, mas os que é. já nasceram na Rússia, eles já falam, não, não, não vou dizer que eles falam fluente, mas eles conseguem se virar e conseguir nos ajudar. né? É, prestativos. É, muito prestativos. Uma coisa que me surpreendeu é, é que eu já passei por lugares, já passei por países assim que eu já fui muito bem recebido, mas eu fiquei impressionado em quanto o povo russo foi receptivo, e tentava, né? Né, nos, ajudar. É. tentava é. nos ajudar e tentava nos ajudar. E quando antes da Copa o que a gente mais ouvia, o que a gente mais lia é que nós tínhamos que tomar cuidado, Brilheza, porque tinha. É, porque tem problemas com o taxista, que tinha os hooligans russos que prometiam é, 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 agredir turista, era prefeito de uma cidade que pedia para os moradores não baterem nos turistas. Então a gente já ia, a gente já foi preocupado, né? E Estado Islâmico dizendo que ia cometer um atentado. Então a gente foi um pouco com o pé atrás, né? E a família que ficou, com certeza, também não ficou muito tranquilo. Mas quando a gente chegou lá, muito pelo contrário... E segurança total. Segurança total, um povo receptivo, um povo feliz, um povo que abraçou é, todos os torcedores que foram, principalmente os brasileiros. Os brasileiros são amados, idolatrados na Rússia. É impressionante.
1: Ah, é. é só ver uma camisa do Brasil que o pessoal queria tirar foto, né?
3: Isso. Nossa, é, no dia é que não, nós... Camisa dia... do Brasil. É, no dia seguinte, né? Nós, nós seguinte. chegamos, nós chegamos à noite, né? No dia 12, no dia 13, nós vamos para Praça Vermelha, né? primeiro lugar que a gente não conheceu logo a Praça Vermelha. E aí fomos com camisa do Brasil, é, é, cartola do Brasil, bandeira do Brasil. Saímos da estação de metrô. Acho que a gente levou duas horas para andar 200 metros. O povo parando <risos> para tirar foto conosco. E, e é impressionante, cara. É, é, é... A gente não conseguia sair dali. A gente... Tanto que nos outros dias, quando a gente queria sair para fazer um turismo, conhecer algum lugar, nós íamos com a camisa da Rússia, não com a camisa do Brasil. <risos> Pra tentar passar... É, de e a Paisana! Dia Paisana... <risos> Ainda assim eles olhavam pra minha cara, pô... Tem dois metros de altura... Eles olhavam pra minha cara assim... você sempre... Era... é, é, E marrom brasileiro... E mulato, né? <risos> aí eu olhava pra minha cara... É brasileiro... Falei, sou... <risos> aí tirava foto... Porra, eu tô com a camisa da Rússia... E tirava foto... Não. então aí você parava não pra, pra tirar foto...
2: Com... Tirava foto com o Oriental... Sim. Aí você... Sim. Pensa, vou dar dois passos... Tinha em volta... 10 russos Com, com um africano, com gente do mundo inteiro que, que querem tirar mais forte E a gente não andava E uma coisa bacana também que aconteceu Muito lá é,
3: Eles vinham tirar foto Às vezes nem pra tirar foto, mesmo conversar E davam um brinde pra gente O Fernando ganhou uma camisa <risos> Da Rússia Deu um, 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 um rapaz Um russo tava, A, camisa, um dia, a né? camisa tava na sacola Tinha Já acabado disse. de comprar Né? E aí ele pediu para tirar uma foto com o Fernando Aí tirou a foto com o Fernando E aí depois ele eu tirou devolver. Aí ele pediu para o Fernando vestir a camisa da Rússia para poder sair na foto Aí na hora que tirou a foto O Fernando foi devolver e falou Não, é, é sua, sua. Então isso acontecia muito Caraca, assim, Aí eu né? tirei a minha do Brasil e dei para ele Aí ele ficou super feliz Porque ele, quando ele deu a camisa do Fernando Ele não estava esperando ganhar nada em troca né? mas é, aí, quando ele ganhou do ele ganhou do Brasil também levou aí ele ficou feliz né e isso aconteceu Não, demais é... assim entendeu então ele... sim encontro de povos né Não, e, e tem essa questão por exemplo nós nós tiramos fotos né na verdade eles vieram tirar foto conosco é, torcedores do Irã ou seja pessoas que seguramente eu, eu talvez eu nunca encontrasse na minha vida porque sim. é um país que não está muito na minha rota de, de viagem, né? Então, provavelmente, eu nunca teria a oportunidade de, conhec de conhecer e conversar com o iraniano. E lá
2: a gente teve essa oportunidade, né? Então, é, eu gostei do Irã, Tunísia, Sírios. O inglês era compatível com o meu, então funcionava razoável. Pessoal da Arábia
3: Saudita, pessoal de tudo quanto é canto que, que vinha tirar foto, conversava, então... É, foi uma, uma experiência assim, De troca De, 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 de cultura de, Impressionante eu, eu, eu jamais, em qualquer viagem minha Eu consegui tanta Adquirir tanta Experiência como Como, como ocorreu agora
2: e, e, os, os, e os russos Gostam De beber também Então essa parte foi muito boa
1: Muita vodka né? <risos>
3: É só, só tem um problema, né? eles gostam de cerveja quente Então isso aí é um, é um problema sério viu?
1: Então vocês é, chegaram lá, se ambientaram Tiveram toda essa boa receptividade, tanto dos russos quanto dos outros torcedores Vamos começar a falar agora aqui sobre os jogos e a cidade que vocês passaram Vai me falando aí qual foi a ordem dos jogos aí que vocês foram assistindo E qual cidade que foi o jogo
3: Bom, o primeiro jogo que nós fomos foi em Kazan e foi França e Austrália. É, então.. É, acabou coincidindo de, né, de a França ser a campeã. E foi realmente um, um, um excelente jogo. Né?
1: Onde o VAR ganhou, né?
3: É, exatamente. Exatamente. Ah, mas... não, mas teve isso, né? É. Agora, é, fora a questão do jogo, é, o estádio de Kazan ficou lindo. A cidade é uma cidade pequena, linda também. E, e, e as cidades menores, você sentia. É, é, a diferença para Moscou é que é, você tem uma, um, 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 um grande calçadão e aí fica todo mundo ali. O centro é pequeno, é, próximo, é O centro é pequeno, então. É próximo da, da FIFA é quase É quase 24 horas gente na rua.
1: E qual que é a distância para Moscou?
3: De Kazan para Moscou é cerca de 10 horas de viagem. É, de trem, foram as 10 horas de trem, mas é, dá mais ou menos uns 700 km. É, não é muito longe.
4: É, não, assim, é é uma distância que no Brasil você só faz de avião ou de carro. De ônibus, de avião ou terrestre. né? É. De carro, de ônibus, né? não tem...
2: Fizemos de trem noturno, não tem outro tipo de transporte. Fizemos de trem noturno com beliche na cabine para dormir, com restaurante para tomar cerveja, tudo perfeito. É. E, o, e o melhor de tudo, né? O trem era gratuito.
1: É, só tem o ingresso, né?
3: É, isso a Rússia inovou, né? Então, quem tinha o ingresso, quem tinha o Fan ID e tinha, obviamente, feito a reserva com antecedência, você pegava o treino, esse trem treino noturno, né? Você ia confortável, você ia dormindo. Né? E melhor, de graça, né? Então isso foi, muito, foi é. muito positivo, né? E no trem a
4: cerveja era mais 20 é, rubros. Não, só uma.. Pô, eu ficar no trem a Copa inteira. É não, só uma curiosidade. É. é. é a Rússia a Rússia tem é a maior ferrovia do mundo né a Transiberiana é bom a Rússia é o maior país do mundo a Transiberiana vai de ponta a ponta quase né então
3: exatamente exatamente
4: é, em termos em termos de transporte ferroviário assim eles são são bem desenvolvidos né
1: isso isso e o próximo jogo
3: pois é aí nós, nós fomos o, é o seguinte nós fomos para esse jogo da França no dia mesmo 16. não no mesmo dia no mesmo dia do jogo à noite nós pegamos o trem de volta, é, bem passamos bem. a noite dentro do trem e no dia seguinte a nós Alemanha tínhamos o e... um jogo da Alemanha e México em Moscou, né? Que foi onde... um que foi um espetáculo, né? Porque esse a Alemanha foi legal, no O né? México ele foi naquele estádio Luzhniki, né? E ali foi o o início do fim da Alemanha nessa Copa, né? Porque ele já perdeu da, da é,
2: México. É. E aí voltamos para Moscou. Vimos a Alemanha perder do México e, em seguida, corremos para pegar o trem de novo para Nizhny-Nodzgorod, para o terceiro jogo, que foi Suécia e Coreia.
4: Tá, que é, estava que é, que no mesmo grupo do, dos alemães e
3: mexicanos, né? Exatamente, Isso. exatamente. E aí fomos para essa, essa cidade, ela é, um, ela é um pouco mais perto, está mais ou menos 600 quilômetros. Aí nós saímos. É de manhã cedo, umas 7 horas da manhã que parece que saiu o trem e aí nós chegamos lá ainda umas 11 horas eu acho que na verdade esse trem ele foi um pouco mais rápido
2: qualquer é distância? uns 600 km mais ou menos era, era, esse era trem de alta velocidade esse era um trem de
3: 190 km e aí fomos para Nizny para assistir Suécia e Coreia também é uma cidadezinha maravilhosa eu acho que é, quem for a Rússia é, claro, não, não, não vou dizer para não passar por Moscou Nem São Petersburgo Porque seria também uma infâmia minha Mas não deixar de conhecer Essas cidades menores Porque são umas graças é, Parece que é uma outra Rússia lá dentro né? o, o, Por mais que o, o, os russos tenham sido é, receptivos nessas cidades menores, a gente se sentia muito mais em casa ainda, né? Então,
2: quem for... Que Fazer tudo a pé. E aí você faz tudo a pé. Né?
3: Então, você tem tudo ali próximo de você, desde o desde o Kremlin, porque todas as cidades têm o Kremlin. Kremlin, então, desde o Kremlin, que sempre é um, a parte mais histórica da cidade, até a até a parte onde tem os restaurantes, os pubs né? então você faz tudo a pé não precisa de carro, de, de metrô de nada né? então são cidades que eu recomendaria é, o viajante a Rússia conhecer
1: esse jogo aí é, foi a Suécia que ganhou, se não me engano né?
3: foi, foi, a Suécia ganhou de 1 a 0 da Coreia e, 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 tem, e tem um 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 um, um, um fato é, é, cômico, né? Porque o estádio de Nizhny, ele é uma cópia do Mané Garrincha aqui do, do Estádio Nacional de Brasília. Só que é uma cópia melhorada, né? O estádio é exatamente igual <risos> o Mané Garrincha, só que finalizado, né? Porque o Mané Garrincha ficou meio pela metade aqui é. na, na, durante <risos> para Copa de 2014. É, não
4: pela pela televisão dava pra ver. Teve até teve até, bom, provavelmente certamente nessa cidade vendo os estádios dava para agora dava perceber assim, mas agora só uma curiosidade, se vocês continuarem nos jogos, a gente reparava assim na televisão que muitos estádios ficavam à beira de rios, né? É... ou próximo a rios, né? Isso foi muito curioso que que não, não todos. também, todos,
3: é. todos é. que a gente, mas, assim, os que a gente foi, é. todos, todos realmente próximos a rios. O oceanos, né? curioso é curioso isso, né? O é. mar, porque, por exemplo, no caso de São Petersburgo, Era o mar. ali é mar, ali é um canal, na verdade. Hum. Né? Então, tá. realmente, realmente, são todos próximos da, é. da água, vamos dizer assim. Né? Da água, né? <risos> é. É interessante. Eu não, tinha, eu não tinha nem prestado atenção nisso, é, realmente. É, é
4: não, aqui é assim, como, como as bom, vocês estavam lá no. no no lugar da copa, né? A gente, claro, acompanhou aqui pela televisão, pelas imagens aéreas, você conseguia imaginaria rep... mais aberta, dava para reparar nisso, né? E foi é. uma coisa que me chamou a atenção acompanhando alguns jogos. É, e bem, aí bem. O,
2: o outro jogo, outro jogo foi voltamos qual e aonde? Pra, voltamos para Moscou, Portugal é. e Marrocos.
3: É, aí nós voltamos para Moscou no dia seguinte, aí dormimos lá em Kiev. Aí no dia seguinte voltamos para Moscou e aí como assistir Portugal
1: e Marrocos. 1x0, um Cristiano Ronaldo, né? 1x0, <risos>
3: um Cristiano Ronaldo, é. né? Cristiano Agora... Ronaldo...
1: Portu... Cristiano Ronaldo contra Marrocos. É, eu,
3: eu, é. Eu... é exatamente, exatamente. E eu fiquei impressionado com uma, com uma, com uma coisa, né? É... O estádio era praticamente de marroquinos quase não foram quase não não, não havia não havia portugueses assistindo esse jogo impressionante né? os marroquinos até no voo que nós viemos né óbvio estava cheio de torcedor marroquino eles estavam fazendo uma festa e claro, Eles não tinha uma mínima foi, eles, foi uma pena eles não pretensão, passaram eles, não eles tinham jogaram pretensão bem nenhuma... é, eles não... e, mesmo assim eles não tinham é. pretensão nenhuma de ir muito longe mas eles lotaram. É, grupo
4: com Portugal e Espanha não,
3: não é, tinha acabou só, que... só se fosse uma zebraça mesmo, né? É, que acabou acontecendo, porque a Espanha foi embora. <risos> Também na primeira fase, né? Quer dizer, na segunda, na segunda na verdade. É. Né, nas oitavas. Ah, é, tô... Então. para as oitavas. É, mas é, mesmo assim eles foram em peso a Rússia na, nas ruas, só via marroquino e no estado, só o marroquino. Impressionante E a festa deles era igual a de brasileiro É Certo Fazem festa
1: Então assim, dá pra perceber muito que vocês chegaram pra Moscou Foram pra cidade, voltam pra Moscou Moscou sempre tá no, no meio ali da, das vindas e vindas né?
3: Sempre, sempre E, e, e sempre lotado, né? Certo E qual foi o próximo jogo então? Aí depois Fomos pra São Petersburgo Aí fomos pra São Petersburgo no dia seguinte do jogo de Portugal e aí, pra assistir o Brasil e Costa Rica, né? Nossa, sofreram, aí. Aí foi. Aí a expectativa nossa. De,
2: <risos> cara. A, né? Sofrer 90 minutos pra depois ver dois gols em 5 minutos. É.
3: Mas assim, é, a expectativa é, é. nossa, assim, tipo, agora é a nossa seleção, né? Então a gente. Com aquela. Com aquele. Aquele frio no estômago, né? Puta, agora vamos assistir o jogo. Não, ainda mais que a seleção não tinha estreado muito bem, né? Mas. Sim. Mas a festa...
1: E vocês foram de quê?
3: De trem. Aí fomos de trem de novo. Um trem noturno. Bebendo... Bebendo hum, um espetáculo. Bebendo no, no hum, restaurante hum. do trem até 3 horas da madrugada. <risos> é, e
1: bacana. a distância, qual que
3: é? São Petersburgo dá mais ou menos 700 km. Isso, 700, É 700 tudo bem, quilômetro.
1: bem... Como o Brasil, né? Tudo bem é. longe, assim.
3: Como a gente... É, é... Já estávamos indo para o primeiro jogo do Brasil. Aí a gente teve a oportunidade de encontrar com os outros brasileiros. Né? No e trem. aí no, já começamos a festa dentro do trem. E na, e, 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 e na ida para o jogo foi uma, uma coisa assim inexplicável. Né? A bagunça, a festa, os russos adorando aquela bagunça. metrô
2: limpo, organizado, tudo funciona. É. E, e o jogo... Um jogo que não foi lá grande coisa, mas mas a
3: festa que a torcida brasileira fez, tanto no... antes do jogo como após
2: o jogo, foi uma
3: coisa espetacular.
2: Lá passamos quatro ou cinco dias e depois voltamos para Moscou, para ver Dinamarca e França, que foi um desastre.
4: Vocês tiveram muita sorte, né? Porque vocês conseguiram ver o único 0x0 que teve
3: na Copa, né? Único... Exatamente, o único 0x0. E eu e, lutando e, pra ficar acordado, viu? Não, tava, eu e, tava com, com sono e o jogo ruim e eu quase que dormi. É. <risos>
4: não, embora assim, vocês conseguiram ver dois jogos da França que foi a seleção que foi campeã, né? É. Mas. Então acho que isso, sei lá, acho que acaba sendo legal também, né, pelo. Essa ocasião, né? Com certeza. Mas é, quando vocês viram esses dois jogos aí, França e Austrália e Dinamarca e França, deu pra perceber, pô, esse time tá com cara de campeão ou
3: vendo os jogos nem parecia? Esse jogo aí
1: <risos> deu pra ver nada, é, né, pelo jeito.
3: É, não, esse jogo, esse jogo assim, eu, eu até que não não, não não imaginei que a França não tivesse condições porque também foi, um, foi atípico, né, o, o... A França entrou com um time quase que todo reserva né, para esse jogo da, da Dinamarca, então não dava para ter um... um parâmetro, né? Um parâmetro para dizer, olha, a França tem condições ou não tem. O primeiro jogo, de fato, foi muito bom, né? É... Tirando todo o nervosismo de uma estreia, realmente dava para ver que a França estava com um time muito bem montado, mas claro que na cabeça sempre é, a gente sempre colocava o Brasil como sendo o, o principal favorito, né? Então é, claro.
1: a esperança, né?
3: É sempre, é, é sempre, sempre, não só pelo, pelo, né, pelo fato de sermos brasileiros, mas do que, a, do que a seleção fez na, na,
2: na eliminatória. nas eliminatórias,
3: então, a gente imaginava, porra, a seleção vai, vai deslanchar, né? É só o nervosismo da estreia. E, na verdade, nesse segundo jogo que nós fomos, a gente <risos> aí nós ficamos um pouco frustrados. frustrados porque, cara, eu acho que não vai ter jeito pra esse time não. É. É. <risos>
1: Continuando aí, de saída de Moscou, próximo jogo.
3: Aí é, nós fomos para São Petersburgo, né, Brasil e Costa Rica. Voltamos para Dinamarca, para Moscou, para ver Dinamarca e França. Para o Fernando e para o Luiz, esse foi, foi o último, último jogo deles. E para mim e para o Patrick, porque nós conseguimos dois ingressos. Aí que a gente, gente foi assistir Brasil e Sérgio.
1: Brasil e Sérvia. Esse jogo foi.
3: foi onde? Esse jogo foi em Moscou, Postura. no Espartak. No no, no né? Já foi. É, um Moscou teve melhor, dois estádios, né? Dois estádios. É, Já então foi um jogo Então não teve MLB deslocamento,
1: melhor. então foi mais tranquila a logística para vocês.
3: É, né? e, nesse, e esse jogo do Brasil e Sérvia que, é que a torcida brasileira se, é, se concentrou num bar. E desse bar a gente foi andando pela, pelo bairro até chegar no metrô. Do metrô a gente foi pro, pro Spartak, e aí onde viralizou aquele vídeo, né? Do, da torcida cantando no metrô, né? Então, eu tava lá naquele meio.
1: Certo, então assim, Olha já que vida. nós falamos já dos dois jogos que vocês foram do, do Brasil, né? É importante aqui também ressaltar, assim, em o movimento verde-amarelo, né? Os caras conseguiram levantar a torcida brasileira. Assim, eu que tive a experiência aqui na Copa de 2014, era sempre aqueles mesmos gritos. A galera, às vezes, assistindo o jogo, querendo assistir jogo sentado e tudo mais. E pelo que eu vi nas redes sociais, no Instagram, de pessoas que estavam lá, eles não, eles criaram o canto novo, incentivaram a galera a assistir jogo mesmo, como torcida organizada mesmo, incentivando o time, né? E... É, jogo todo.
3: Inclusive... Sim. é Aqui em Brasília, nós temos um grupo e acabou que nós viramos amigos e vamos, enfim, agora é planejar para o Catar um grupo de brasilienses que foram para a Copa, né? Então, não somente nós quatro, mas tinha um grupo aqui de 50 pessoas que, que nós conhecemos, que, que também foram. É, uma dessas pessoas, ela é, não sei se ela é jornalista, ela é bem, ela montou um... um, um ela montou junto com as umas meninas de São Paulo, elas montaram um, um Instagram, elas na Copa. Né? Não sei se já, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Eu vou colocar aí... aqui
1: na descrição do episódio para quem tiver interesse.
3: Isso, dia. isso, não vale a pena é, acompanhar. Vou, elas continuam, vou, é, vou até procurar aqui também. Elas continuam postando coisas e, e ficou bem legal esse esse Instagram delas. E antes da Copa, é, aí já tinha CBF acompanhando elas é, Enfim, toda a imprensa Acompanhando, elas deram muita entrevista enfim. E aí nós recebemos Pela, da, pela CBF Todas os, os As músicas né, Para a torcida Cantar lá na, 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 No estádio né? Então a gente já saiu daqui Já com as músicas já as decoradas da Bela Tchau é, com todas as versões do, da Bela, do, do Messi Tchau, Messi Tchau, Messi Tchau. E a que, a que mais tocou, o a que, a que, a que a gente mais cantou lá foi aquela de 58, foi Pelé, 62, né? 62 é, é, Essa foi. E, 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 o, e o principal, né? Nós cantávamos dentro do estádio. Então realmente fez com que a torcida brasileira não fosse aquela torcida de. Acho que foi em Luxemburgo que uma vez disse né que a torcida, a torcida brasileira parece tá assistindo um jogo de tênis. né fica...
4: Torcida torcida de vôlei. A
3: torcida de vôlei. É em né,
4: fica... 2014 só
1: tinha aquela mil gols e eu sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Né? É, então,
3: assim. Foi bem bacana. Foi realmente foi bem diferente. Bem diferente do que foi aqui em 2014. Né? A torcida brasileira estava muito mais animada, estava estava é, é, realmente cantando nos estádios coisa que realmente não é muito comum né para torcida pra, pra, pra esse esse perfil de torcedor de, de Copa né que é um, é um é, nós perfil. sabemos
1: torcer tão bem animado para os nossos times né para a nossa seleção nós não, não sabíamos e, e essa Copa foi eu acho que foi um pontapé para a gente aprender a torcer na Copa do Mundo para a nossa seleção né.
3: a gente sempre invejava os argentinos que eles sabem torcer é. É, mas dessa vez eu acho é, que não, não deixamos, não deixamos, é, por menos não, viu? Eu acho que fizemos um bom trabalho lá.
1: Então esses foram os sete jogos que vocês acompanharam, né? Isso, isso. O das, das eliminatórias é. vocês não conseguiram nenhum, não.
3: Não, aí é, nós tínhamos já feito esse planejamento para ficarmos só a primeira fase, justamente por conta dessa questão de, de, de das torcidas estarem juntas. Na segunda fase já começa é, é, o pessoal indo embora para casa, aí já começa a diminuir né, o, o número de torcedores. Então a gente queria, a gente queria realmente ficar naquele momento
2: em que tivesse o maior número possível de torcida. Mas o plano é não voltar.
1: Então se for embora quando? <risos>
2: que Nós fomos dia 10, né? E, vou, e eu voltei dia 30. É, nós voltamos no dia 30.
3: Saímos, de, quer dizer, nós saímos de Moscou no dia 28 à noite. Né. Mas é, nós fizemos essa opção da primeira fase até por conta também da questão financeira. Se né. ficar 30 dias na, na, na Rússia não ficaria muito barato. Então a gente optou por ficar somente a metade da Copa e a metade, a primeira metade, porque seria a mais animada. Eu, né?
1: eu percebi isso muito também, tem muitas pessoas que eu sigo no Instagram que fizeram a mesma coisa, eu via lá no, na primeira fase e, e de repente eles voltando pro Brasil no mesmo, mesmo ritmo, acredito que seja isso mesmo, até porque nas eliminatórias o preço dos ingressos aumenta bastante. né?
3: Exatamente, e, e, e eu conheci algumas pessoas aqui de Brasília que fizeram o, o o planejamento ao contrário deixaram tá aí na segunda fase aí foram para assistir o jogo do Brasil na nas quartas a partir das quartas quer dizer já chegou lá o Brasil perdeu né? é. E aí você é... uh, vai curtir é muita o confiança. Que mais, ah, né? Aí fica
4: tá sem graça
1: Então vocês é, foram aí, pra, passaram aí, a gente deu pra perceber muito bem
3: que os, os jogos que vocês ganharam o sorteio foi qual? Foi Brasil, Costa Rica e... acho que foi Alemanha e México.
1: Ah, certo. E, e os outros vocês escolheram, então eu vi que vocês intercalaram bem, assim, entre sair de Moscou e voltar pra Moscou. Isso, foi essas outras... Isso.
3: fazer um bate volta e e eu já tinha feito uma pesquisa antes também qual eram as, as cidades sedes próximas a Moscou e ser, quais seriam chave. e quais seriam as, as cidades mais charmosas para conhecer também né porque aí se aproveita não só para se aproveita que tá lá e vai turistar também né? então por exemplo a escolha de da Suécia e Coreia foi por conta da cidade que eu queria conhecer não pelo e, jogo e, né com
1: certeza não
3: pelo jogo mas pela cidade e e Kazan, não. Aí Kazan foi por conta de, de ser uma cabeça de chave, né? Então, aí calhou de ser a França, então valeu a pena também, Nossa, não só pelo jogo, isso, mas como conhecer a cidade também. Olha,
1: olha que você falou aí que por ser cidades próximas a Moscou, em 700, 600 quilômetros, né? Pra gente Exatamente. Isso. <risos> Deus Exatamente.
3: Deus. Exatamente, porque nós tínhamos. Por exemplo, tinha uma sede que era Kaliningrado que ele, Kaliningrado Tá fora da Rússia, né? Quer dizer, você tem que atravessar é, tá, fora a, das, a... tá fora das é, fronteiras, né? É. é, você tem que atravessar a Letônia para chegar lá em Kaliningrado né? Então é, é. Seria impraticável Fazer uma é. No, é. Nos trens É, nos trens gratuitos Você vai levar 40 horas né, Um trem, 30 horas Aí você perde muito tempo, né?
4: É. Não, é, é curioso, por exemplo, 700 km é mais ou menos de São Paulo a Florianópolis, né? Eu nunca falei que... é Bom, é claro, né? É uma questão de, de, de referência, de proporção, né? Mas para mim, é. São Paulo-Florianópolis não é perto, né? Mas nesse caso, acaba sendo, né?
3: Sim, é, sim.
4: Nesse contexto, né?
3: acaba sendo, né? Acaba sendo, exatamente. Depende do e... parâmetro que você olha, né? <risos>
4: e assim, Márcio... Márcio, Fernando também, claro, é... Moscou a gente Moscou e até São Petersburgo a gente acaba sabendo o por serem as duas maiores cidades né, o que tem para conhecer né Você até quando estão a Praça Vermelha né São Petersburgo aparece muito alguns prédios antigos né porque era a antiga capital né os antigos palácios lá Isso. nessa nessa cidade assim é Kazan e Nizni Novigorod, o que que, é, o, que, que tem, o que que tem assim temos já o que tem em termos de atração turista? Pô, eu vou para Kazan, vou lá ver o que exatamente.
3: Olha, Kazan é uma cidade muito interessante, porque ela no passado ela foi uma cidade praticamente é, dominada por, 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 pelo, por islâmicos, né? Então, e depois é, se tornou também uma cidade cristã. Então você tem.. É, ao mesmo tempo que você tem uma mesquita belíssima, ao lado tem uma igreja ortodoxa, mais bonita ainda, e prédios históricos, e tudo muito, muito, conservado, tudo muito conservado, tudo muito limpo. Então, é é, Kazan, eu nem, eu nem pesquisei muito, porque, como eu sabia que a cidade era pequena, eu falei, cara, a gente vai andando, porque o ponto turístico está, de onde você estiver, você enxerga ele, né? E, e, e acabou sendo assim, Nisney é a mesma coisa. A gente nem Aquela pesquisou muito. muito né? A gente nem pesquisou muito o porque, cara, como a cidade era pequena, a gente ia andando, você ia passando, pelo, passando pelos pontos turísticos, pelos, pelos prédios antigos. Né? Então. A caminhada era um.. É. Uma é, viagem. A caminhada já, já era uma viagem no tempo. Né? Então, já, valia, é. já valia a pena por isso. Né? Sim, a gente, amigado, obviamente você não tem aquele, o glamour de, né, de uma praça vermelha ou, ou do Hermitage, que é, o, que é o palácio de inverno lá em São Petersburgo né, que são obviamente pontos turísticos famosos, mas
2: são belíssimos quanto as cidades do interior ah, são tá. 10
1: né e vocês é. beberam muito lá?
3: Não. Olha, é, é... <risos> a gente. Na verdade, assim. andava tanto. A gente andava tanto que não dava tempo de ficar bêbado, na né, verdade, não. né? Mas. É, bebemos um bocado, né? Ela agora.
2: É em excesso. Né? Agora <risos> a, gente
3: tinha que, a gente tinha esse problema, né? De, de encontrar a cerveja gelada, né? Então quando a gente achava. A cerveja gelada a gente ficava e bebia Agora, quando era cerveja quente aí A gente tomava um gole e embora E
2: não passava de Só... 10 a 15 chocos por dia, não Não passava Caraca. de 10 a 15 chocos tá... por dia tá... tá razoável
1: A coleção tá razoável. de copos, vocês fizeram?
2: Ah, Jogamos um monte lá fora
3: é, E trouxe, um... <risos> <risos> trouxe também alguns aqui pra casa Não muito, porque senão a mulher me jogava pela janela né? É, é. Mas tinha que trazer, né? Tinha que trazer o, o copo de lembrança
4: né? Não, é que sim, você falou dos copos A gente via na TV, os torcedores na, Nas arquibancadas, né? E a copa tem patrocínio aí Da
3: Boa do Weiser, né? Meu, os é. cara
4: com, um cara com um monte de copo empilhado Assim, na mão, né?
3: Não, eu, Um dentro do outro, né? É, no jogo da França e Dinamarca Eu tirei a foto porque Eu, eu tive que tirar uma foto com o cara, né? É, o cara tava carregando uma torre de copos do meu tamanho. Não, muito mais do que isso. Eu vi uma eu galera fazendo
1: metro... isso e, e pegando do lixo mesmo, só pra zoar. Não,
3: mas esse, tá esse eu acho que não. Ele tava muito ruim. Ele tava se apoiando nos copos, na torre de copos. É. E eu... Olha, eu tenho 1,98m. Tinha a minha altura a torre de copos que ele tava segurando. A cara dele. A cara. Olha, tudo bem. Pode não ter bebido tudo, mas a metade daquilo ele bebeu ele tava é, ruim que já é muito né <risos> é, é muito mas é o que, mas a gente viu muito isso mesmo as pessoas é, juntando, levando juntando copo para levando para trazer de lembrança, lembrança para dar para os amigos
1: uma outra coisa também que eu imagino é que vocês acabam que estando lá né? nem nem acompanha direito os outros jogos né
3: é o que a gente Nada, gente... nada nada inclusive o que a gente falou é não o que, vimos. O que nós conversamos entre a gente é que a gente lá
2: viu muito menos a gente
3: viveu a Copa nós não vimos a Copa né? porque nós víamos os jogos que nós víamos agora os outros jogos a gente não via porque a gente estava na rua estava de... em trânsito estava bebendo turismo. em algum lugar fazendo turismo então a maioria dos jogos a gente realmente não viu então mas Não. a gente viveu a Copa, né? É uma é. experiência diferente.
4: Ma, ma, mas, mas vocês viram o que teve de melhor na Copa? Que foram os memes da Copa? Os, meme, os memes do Neymar?
3: Foi um festival de memes, né?
2: Lá a única informação Caramba. da a gente era a cotação do dólar, porque a gente tinha que trocar dólar uma vez por semana. É que lá é o, é o rublo ainda? É o, o rublo. rublo né? É, um, um é. real, é, um, um, um dólar comprava cerca de 62 rublos. E com 250 rubros você comprava um,
3: um copo de cerveja, então dá pra vocês terem uma noção do do preço da cerveja. Não, no
2: estádio era 350 rubros. Não, eu digo assim, na rua. Ah, sim, na, na rua. rua era mais barato.
1: Né? É, eu vi falar que tava mais caro que na Copa do, do Brasil, né?
3: Bem mais, pois, é bem mais caro. No estádio, vamos botar aí que estava em torno de, de 20 reais uma cerveja. É, então. Então um então, preço tá. Tava bom, hein? por uma cerveja é, preço, quente, é, né? É. Preço, <risos> preço de, de Dubai, né? Preço de Emirados Árabes. Né? É. Vamos, vamos comentar sobre isso também. <risos>
0: É, acompanhamos vocês lá um pouco Pelo o Facebook uhum. E tem uma galera que não segue vocês Assim Tiveram como ver vocês lá na, na Copa Como que foi vocês aparecerem lá no Fox Sports? Cara, aquilo foi,
3: foi interessante Porque Foi no, no, segundo dia, no segundo dia Que nós estávamos lá Na Praça Vermelha E aí nós fomos para um bar E nós tínhamos levado Para descansar um, Do... do... Da viagem, né? Não, descanso. Não, ah, descansar nós,
2: das fotos. Nós paramos no bar pra descansar das fotos. Das
3: fotos, né? Porque a gente tava assediado. De, sendo assediado e tal. Mas aí nós, <risos> né, nós tínhamos, nós estávamos com uma caixa de som, né? E aí colocamos um sonzinho lá pra ouvir o um pagodezinho, tal, tal, tal. E aí Michel... pronto. E aí começou a juntar a gente, né? Pra tirar foto, pra filmar, para E aí pegamos ali palhamos bandeira pelo bar inteiro, bar virou <risos> bar do Brasil, vários brasileiros que estavam desgarrados, juntou, foi pra lá e falou, bom, vou ficar com vocês, e aí quando a gente se deu conta, aí tinha uma, um, uma, uma TV italiana, fazendo uma reportagem com a gente, quando a gente se deu conta, aí veio o cara da Fox Sports, aliás, foram duas Dois. reportagens, né? Ele veio. <risos> veio um repórter primeiro, depois veio o segundo. E aí foi, e aí o povo tirando foto, filmando. Aí foi, foi bem bacana, foi bem bacana. A gente fez um. A, a Rússia, ela vai.. Ela, com certeza ela vai ser uma outra Rússia depois dessa Copa. Porque eles não estão acostumados com esse tipo de, de, de coisa, né? Você sentar num bar, levar, levar uma caixa de som e, e botar a música alta e cantar e juntar a gente. É porra, por um é. Por uma por acaso, uma era Ai, se eu te pego do Michel Teló? isso É, mas isso aí foi a pedido do cara da Fox. Deixar bem claro? Ah, foi? Ah, tá. foi. Não, isso aí... Mas os aí pararam <risos> e cantavam. É, porque o cara da Fox chegou e falou Pô, vocês não tem Michel Teló aí, não? Ele falou, cara, não tem, não. <risos> bota aí, porque seria legal sair na reportagem com essa música. aí tivemos que fazer, né, mas...
0: Pô, ainda bem que, que vocês não colocaram o funk, aquela do vral, vral, vral.
3: Nossa, aí eu falo meu filho, então sinto muito. É, <risos> é, mas essa música do Michel Teló, cara, a gente a gente brinca e tal, mas eu ouvi eu já ouvi essa música do Michel Teló em Paris, eu já ouvi em Roma. É não é? É cantor de metrô. Metrô em Roma, o cara cantando essa é. música. Realmente é. porra, arrebentou a boca do balão essa música, né? Pro Michotel. Não,
4: assim, eu, 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 eu viro, viro e mexe, eu comento sobre minha viagem a Israel, né, em 2013. Foi em janeiro de 2013 que eu fui pra lá. E você vai, meu, fazer compra no mercado árabe na, naquela ocasião, né? Que a música tava no auge. Foi no, uma, fazer uma compra ali no mercado árabe, né? Em Jerusalém, ela falou que é brasileiro, o cara falou, aí se eu te pego.
2: Então, parar <risos>
0: cidade, aí sai fora. Parar
4: na cidade velha de Jerusalém, né? Então você tem uma ideia onde o cara chegou, né? Daí pra. Então, Exatamente. E ele era... chegou no
2: Japão. chegou no mundo inteiro. Não, é, ah, ué, foi, foi um absurdo, né? Ficou rico com essa é. música e não precisa mais cantar. É
4: verdade.
1: É Márcio e Fernando aí a gente já passou aí pelo pela Rússia passamos por todos os jogos né. Vocês decidirem ficar. Como foi falado mais mesmo na fase boa da Copa pro Brasil, né? Que foi a, a fase de, de grupos mesmo. A eliminatória, a gente sabe qual que foi o resultado aí. Então, depois disso, vocês tiveram que voltar para casa, né? Vocês voltaram aí por Dubai. Ficaram com aquele gostinho já de, da próxima Copa. Passaram lá pra, pra ver como é, que, como é que vai ser. Já fazendo um, um test drive aí, né? a próxima Copa. E como é que, que que estava programado? Como é que foi para vocês aproveitar as conexões de Dubai que vocês conheceram lá? Fala um pouquinho também sobre isso.
3: É, o Fernando ele ele voltou para o Brasil e ficamos só nós três lá em Dubai. E bom, é, na verdade coincidiu, né, de de, de voltarmos pela, pela pela Emirates. Então tinha essa opção de de fazer esse stopover lá. Nem pensamos, nem imaginamos assim. Ah, vamos imaginar como é que seria. Ah, como será a Copa é, no, no, aqui no. No, na, no Oriente Médio, né? Mas, mas assim, é, foi bem interessante a viagem. O, é uma outra cultura também, é um calor realmente impressionante, aí dá para entender. Por que que A Copa. Na Copa de 2022 vai, vai ser em novembro No inverno porque é. Realmente é impossível Você ficar na rua Durante o dia no, no, Ali nos Emirados Árabes Eu acredito que no Catar também Porque tá do lado né? É sensação térmica de Sim, Mais de 50 é, Então realmente é um negócio difícil Mas já em novembro vai ser de 10 É para atleta, então, eu acredito que seja até pior, né? Inviável, né? Correr. Para correr e... Você, até para andar na rua, você sente dificuldade para andar porque você vai puxar o, o oxigênio, ver um ar quente entrando é. dentro do pulmão. Cozinhando pulmão. Parece que vai cozinhando por dentro. É interessante como eles também se preparam para esse tipo de situação, né? Então, a cidade inteira, ela é preparada para... É, é, climatizada, né? Então
1: ar-condicionado dentro dos estádios, né?
3: É, tem dentro dos estádios. Parada de ônibus. E, as paradas de ônibus são fechadas com ar-condicionado. Você tem, você tem passarelas, né? Que, que passam por cima da cidade, assim, em alguns pontos. Então você olha pra fora e você não vê ninguém andando na rua. E nessa passarela, lotada né, de gente. Então as pessoas caminham por ali porque está climatizado. E o, e, o, e o mais engraçado foi a dificuldade que a gente teve para conseguir assistir o jogo No Brasil e México porque é, é, a gente não conseguia achar um lugar que tivesse uma televisão, que tivesse passando um jogo assim e vocês último... estavam na rua turistando né é, a gente estava no a gente estava inclusive no, no shopping lá né? e aí nos últimos minutos assim para começar o jogo a gente conseguiu descobrir um bar dentro de um de um anexo do shopping e aí tava todas as televisões passando o jogo e, tal. e aí a gente conseguiu assistir junto com alguns outros brasileiros né mas eles não são muito eles não são muito fãs de futebol não
1: Você se tira alguma diferença assim em questão financeira de hospedagem transporte de da Rússia para
3: lá para Dubai olha é, eu eu não, antes de, de, de ter essa ideia de de ir Dubai eu tinha uma concepção de que era uma cidade caríssima que, que era inviável é muito pelo contrário viu quando eu quando eu fui fazer a reserva de da hospedagem eu já eu já me surpreendi positivamente porque o hotel não era caro e chegando lá eu percebi que também as outras coisas também não são caras tirando a cerveja que é o olho da cara 40, <risos> 40 50 reais uma cerveja no nosso hotel se você comprasse o ah, ah, o combo que era com 20 aí saía 22 reais.
2: Tá ótimo,
3: era perfeito. Mas <risos> no nunca... imagina na Copa. É, imagina na Copa. Agora, por exemplo, lá no... <risos> a gente foi pro é, cerveja, Rádio Rock. Uma cerveja 22 é meu sonho. É, a gente foi no Rádio Rock Café, era 40 e poucos reais. Uma cerveja, e nesse bar que a gente foi ver o jogo, era
2: 52 reais. Uma Heineken. Caraca Gostei Acho que é. a gente paga 4 reais no mercado Pois é Fora isso, o resto é muito barato é, Eu estava até comentando
3: com o Fernando né? é, Você vai no shopping, por exemplo, no Dubai Mall Que é o maior shopping do mundo né? Existem lojas Inclusive lojas de marcas brasileiras lá E você compra roupa, eletrônicos, até Às vezes até mais barato do que nos Estados Unidos Porque eles vendem Pelo preço que é nos Estados Unidos sem imposto. Porém sem um imposto Porque quando você vai comprar nos Estados Unidos Você ainda paga aquele 7% e pouco de imposto lá em Dubai não tem imposto Então eu por exemplo Comprei meu telefone, celular Mais barato do que, do que se eu fosse comprar nos Estados Unidos né? Então realmente Dubai é uma cidade Talvez seja cara Para você sair do Brasil Para ir lá só para conhecer Talvez não seja passagem. barato Agora, se quem tiver a oportunidade De passar por Dubai Vale a pena você parar E ficar uns 4, 5 dias Para conhecer tem essa... é, E a companhia aérea Na né, Emirates, ela, ela tem essa opção de, do Desse stopover né? Então eu indicaria para todos Porque é uma cidade totalmente Diferente daquilo que a gente do que Daquilo que a gente está acostumado né? Dizem que Brasília É uma cidade planejada, planejada mas eu é, vou dizer que na verdade não é Dubai é uma cidade de <risos> é, a gente vê daqui vê, vê aqueles prédios né vê,
4: vê os carros enfim parece que é tudo muito Uma ostentação muito grande né mas que acaba sendo para eles até normal né é normal
3: é, eu até falo que Dubai parece que é, tudo tá no, tudo é no superlativo né tudo é, 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 é. tudo é, é, eles não querem fazer uma coisa Pequena, então tem que ser uma coisa grande. Aquele prédio que é o maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa, já tem no já tem o, o, o a planta e já está próximo de iniciar as obras de um prédio maior ainda. É então. Cara, são doidos. Né? Cara, <risos> na verdade, eles não são doidos, eles são visionários e vão, é. Eu acho que Dubai tem que ser uma acho que Dubai tem que ser uma visita obrigatória para quem faz arquitetura e engenharia civil. Que
2: eles se preparam para o fim do petróleo né? Para que o turismo Sim, seja, é. seja a economia principal
3: Ah, e tem essa é, O Fernando tocou nesse ponto é, é interessante porque, por exemplo, no shopping é, Ao mesmo tempo que você vê né, Você vê o, 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 o árabe andando na frente E as três esposas atrás A gente, a gente, cansou, de, a gente cansou de ver Eu dou um <risos> conselho porque deve ser caro mas a gente cansou de ver né, o, o, o homem na frente, duas esposas atrás, três esposas atrás, tal. bem na tradição muçulmana, islâmica. E ao mesmo tempo você via turistas, né, é, não eram brasileiros, me parecia ser americana, por exemplo, com shortinho curto, com roupa com decote e tranquilo, eu, né? Eu... É muito tranquilo, assim. Os, os árabes. Então, eles convivem. Os árabes
2: lá então, vão conviver então, Eles na conseguem copa. conviver com essas diferenças, né? Porque na Copa, como é que é, não vai ter uma, né? uma Copa lá sem hum. cerveja?
3: Não, a cerveja vai ter, mas não na rua. Vai, vai ter o, é, não. O, o, o lugar. É não, pesquisa. eu acho que.
4: É. Na Copa do Catar do deve ter uma. uma lei. Deve <risos> <ter> uma <risos> flexibilidade <risos> aí, né? É, 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 é.
3: É, o que eu ouvi, o que eu ouvi do uma reportagem do do coordenador geral da Copa, do Catar que é um, um sheik lá não sei das quantas, o que ele disse é que ele, a ideia dele é criar como se fosse um, um, um bairro só para turista então nesse ah. bairro teriam bares na rua e tal, Eu e aí indo. se, se o, 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 o local quiser conhecer ele pode ir, mas de, hum, então, de, de, lá, de lá, maneira que, gente. de maneira que os turistas não ficassem é, intimidados com, pelos costumes locais e nem Sim. os moradores ficassem intimidados com os turistas. Então, a ideia dele, Sim. a ideia que surgiu é fazer essa, esse, esse bairro aí planejado só para turista, né? Eu acho que eu acho que talvez seja a única solução. Para... Né? Eu acho que vai ser a única solução, mas é, eu já topei ideia. Mas cerveja vai ter, ele garantiu. É 40 reais a unidade. <risos> não, aí tem que ser mais barato. Aí não pode, aí não pode ser caro desse jeito, né?
0: Então, é, já que entrou no assunto aí da Copa do Catar, como é que, que vocês já, já, já estão aí se preparando? Já começaram a organização?
2: Vão ou não vão? Nadinha, só deu uma urticária pra ir. Bom, eu comecei,
3: <risos> eu comecei meu planejamento no momento em que eu, em Dubai, comprei um monte de presente pra esposa pra poder amansar, amansar a fera né? e, 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 <risos> e e condicionar, né? Você faz aquele condicionamento de que, bom, toda vez que ele viaja vai me trazer presente. Então na próxima você pode ir também, meu. Então esse foi o meu primeiro planejamento trazer <risos> trazer presentes Dubai e mas falando sério com relação a planejamento é, a minha a minha ideia é, é fazer a mesma coisa que eu fiz para a Copa da Rússia assim, no mês que, que der eu guardo mais, no mês que não der eu guardo menos mas tentar sempre guardar um dinheiro, nem que seja 50, 100 reais, você fazer é, deslocar esse dinheiro da conta para um, um CDB e, e na medida do possível também ir comprando dólar, comprando enfim, euro, que for mais vantajoso, e ir guardando para daqui realmente a três anos a gente consegui já investir em passagem, eu já, óbvio que são períodos diferentes, não tem como comparar Copa do Mundo com um ano normal, mas já fui fazer pesquisa também de, de passagem aérea, qual que seria o melhor, melhor roteiro para chegar no Catar, então isso eu já comecei a fazer essa pesquisa.
4: É o ah, começo da tá.
3: Copa. Então é, eu já descobri Que por exemplo indo Você tem a opção de ir por Frankfurt E aí você tem aquele voo que sai de São Paulo Que vai para Frankfurt de lá tem um voo direto que vai para o Catar Então eu já estou fazendo Esse tipo de pesquisa né? Já que eu não consigo comprar Eu já, já vou Delineando qual seria o roteiro
2: mais vantajoso para se chegar no Qatar. Estudando previsibilidade para menor custo, para sobrar mais dinheiro para o chope. Exatamente. Isso é importante. Exatamente.
1: E assim, é 2022, Qatar, porém nós também já temos aí uma outra sede definida, 2026, três na verdade, né? Estados Unidos, México e Canadá. Essa aí é o Vai ser, a gente vai ser concorridíssima aqui por nós da é. América do Sul, América Central, América do Norte, todo mundo acho que vai, tá, vai cair em peso. Hein?
3: É. Exatamente. E, e tem um detalhe não, também. Eu, eu, eu achei... Eu, não, eu, eu, particularmente, eu não acho que seria muito viável nessa pra, pra Copa. Eu acho que a FIFA é no
2: batatão.
3: Eu acho que poderia ter feito só o Canadá, por exemplo, que tem uma estrutura boa. É. Mas são países...
2: Mas... Sul do Canadá, norte dos Estados
3: Unidos. São países é, continentais, continentais, né? O México também está tá é, muito. Os três muito... são grandes, né? Os é. três são grandes. Imagina você ter um é. jogo do Brasil na cidade do México, depois outra lá Notável. em um Washington, E o um terceiro lá em, em, é, Los, em Los Angeles, e sem contar que é aquela história, né? Por exemplo, na Copa da Rússia você concentra todo mundo no Moscou. Nessa copa é. Não vai ter uma cidade onde todos estarão, né, não, não, não tem como. Não, assim, va...
1: eu acredito também que seja por causa que serão 48 times, né, vai aumentar o número de times nessa Copa. E...
4: Não, assim, é, é curioso nessa questão da distância que é o extremo, né, vocês comentaram da Rússia, ó, esses 700, 600 quilômetros de deslocamento, no Catar, né, que é um país muito pequeno, do tamanho de Sergipe, a maior, é, a maior distância vai ser no máximo
3: 60, 55, 60, né?
1: É, teve a reportagem que falou que demorava de um estádio para o outro mais longe, era 50 minutos. Não, de...
3: e, não, e no Qatar vai ter a possibilidade de assistir dois jogos no mesmo dia. Porque é, a então. distância é tão curta que você pode sair de um jogo, e pegar o até... um
2: metrô e ir para o outro jogo, né? Dos oito e... estádios, eles serão interligados por trem. É. Não, e o, e o Codona comentou, ah, vai ter
4: muita disputa nessa Copa aí do México, Estados Unidos e Canadá, mas assim, já os nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai e Paraguai, já estão se organizando para os três sediar em 2030, né? Que é o centenário Eu, da Copa e querem fazer alguma coisa no Uruguai, enfim. Mas é uma coisa, não é que a FIFA não escolheu ainda, né? Eles que estão se candidatando, né?
3: Exatamente. Então, a aqui, FIFA abriu essa essa opção, né, de você se juntar com outros países, aí hum. é realmente tão louco pra, pra que isso aconteça, né? Pra é. gente é bom, pro Brasil aqui também vai ser é, bom.
4: pra quem tá do lado aqui é bom é, é. vamos ver, né, o que acontece na <risos> tela é.
1: é, com certeza, não tem contatos aí que, esse bichinho na Copa me picou aí em 2014 não teve como ir na Rússia, mas depois desse episódio aqui, eu oh, me anima aí de, o negócio é tudo negociar com a patroa, né, o negócio é... é se planejar tudo e comece... é. <risos>
2: É. Então, um ano atrás eu me perguntei, querida, será que eu estou com vontade de ir para a Rússia? Aí ela disse que eu estava.
1: Ela falou é. para você. Você tem aí... é.
3: Falou que ele estava com vontade. Aí você não vai discordar, né? Hum, vocês tem, ela... você tem três anos para fazer essa para se é, planejar aí, então... de como convencê-la de deixar vocês <risos> ir. É.
1: pessoal, vocês viram aí como é que foi a, a experiência do Márcio e do Fernando aí, desde 2014 aí, é, já sentiram como é que é a Copa no Brasil, passaram aí pela Rússia várias experiências, cidades jogos, pessoas do mundo todo interagindo até a volta deles aí por Dubai, que, que já ficaram na vontade de ir para a próxima Copa, então é isso aí, esse foi o nosso episódio sobre a Copa do Mundo, espero que vocês tenham gostado Obrigado aí, Márcio e Fernando, pelo, por ter contado essa experiência pra gente. Se despeça aí dos nossos ouvintes.
3: Não, eu que agradeço a oportunidade de, de passar um pouco da experiência do que a gente passou e precisando, cara, estamos aí qualquer coisa, só nos procurar.
2: Foi muito bom, galera. Uma experiência inesquecível. Se organizem, se programem. Um dia... De planejamento, um dia após o outro, um troquinho guardado, chega lá, não, não tem sofrimento pra ninguém, só abraço, nada é impossível.
1: E vocês tem alguma rede sociais que o pessoal que tenha curiosidade de ver como é que foi e tal, que vocês possam passar?
2: Meu
3: Instagram, tem meu Instagram, que é o Márcio Cabral04, e Facebook é só Márcio Cabral. Então tem muita foto, tem alguns vídeos que eu postei, tem algumas coisas que eu ainda vou postar porque não, ainda não consegui separar, mas tem muita coisa bacana lá. Né?
1: Fernando? Nada. Ah, beleza.
4: <risos> agradecer aí o Márcio e o Fernando pela, pela entrevista, né? Ter aceitado o nosso convite. O meu contato com o Márcio é desde eles irem, né? Que eu já consegui o contato deles e agradecer também o nosso colega O Plínio Peru. Que passou aí o contato do Márcio, né? E, pô, obrigado. Quem sabe a gente se encontra aí em breve e, quem sabe,
3: na Copa do Mundo aí, daqui a quatro anos. Não, com certeza. Quando vierem Brasília, nos procurem e animem. Espero que o bichinho da Copa pique em vocês também. daqui a quatro anos a gente se encontrar por lá.
0: Márcio Fernando, obrigado aí por aceitarem o convite. Desculpa o horário que eu entrei aqui, que eu estava no compromisso de serviço. Ah, que isso. E o pouco que eu participei aqui, eu, eu, eu gostei bastante. E é isso. <risos> valeu.
3: É, valeu, a mim, cara. A gente agradece, bom. cara. Tudo de bom para vocês. Valeu. Vocês e para todo mundo que, que acompanha o canal.
1: Então, galera, é isso. Espero que tenha gostado do episódio. Ficou alguma dúvida? O bichinho da Copa também te mordeu? Deixe esse recado, comentários aí fala isso, se você foi da rua, se você tem alguma outra dúvida que ficou desse episódio, se você tem vontade para alguma outra copa, então é isso é, não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais LikeTour.br, Instagram, Twitter, Facebook temos também o nosso e-mail que é contato arroba, ou então pode deixar um recadinho aqui no post do episódio que o site nosso site é liketour.com.br então é isso aí, no mais valeu, fui! Que a
4: gente pinta no coração, a, se livra, a canta, se agita e grita é
2: campeão.
4: O Bruno de bola é nossa escola, Nossa amamos a tradição. Eu sei que vou, todo jeito que eu sei. Que... O o o o o o o Boa noite. Tô aqui noite.
0: tentando me achar pra entrar na conversa, mas... <risos> é, vocês conhecem o Plínio? Não. O Plínio é meu cunhado. Azar dele, Sou né? Que meu cunhado do Márcio. <risos> que azar. <risos> Você sabe o casado que cara, dele. tem um negocinho com o Plínio, né?
1: O Henrique teve um caso com o Plínio no carnaval. Ele ficou hospedado na casa do Plínio.
4: É, então... <risos> ah, foi eu carnaval, carnaval, fiquei hospedado na casa do Plínio, pra vocês
2: verem.